0: na sala virtual unificacionista, dando continuidade a essa sequência de... esse curso né, que nós estamos fazendo acerca do livro Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Samyamon sobre moralidade, família e sociedade. Nessa segunda reunião, nesse segundo, nessa segunda aula, vamos dizer assim, né, vamos estar né, estudando o capítulo 2, especificamente sobre o tema Entendendo o Amor Verdadeiro. Como estudamos na, 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 na sala virtual anterior, né? no primeiro capítulo, a gente falou sobre a busca do ser humano em encontrar o verdadeiro caminho da vida. E a ideia central né, foi exatamente ah, o papel do amor. Né? Primeiramente, a gente falou lá sobre o anseio natural, o anseio inato do amor, né, o anseio inato que o ser humano tem para experimentar o amor, né, para ter o amor na sua vida. Colocamos também que, no segundo item né, daquele capítulo, falando sobre a ausência do amor, a dificuldade do ser humano em experimentar o amor na sua plenitude todas as sequelas e mazelas que isso acarreta na sua vida, nos seus relacionamentos, por assim ser. Falamos também sobre o papel central do amor, né, que na verdade, dentro de todos os aspectos que, que fazem parte da vida humana, o amor ele assume o aspecto central, né? por isso no terceiro item falamos sobre a centralidade do amor. E finalizando então, a sala passada, a gente falou sobre a importância de estudar né? para que a gente pudesse entender, compreender e, e principalmente praticar o amor verdadeiro. No segundo capítulo, como já deixamos previamente agendado na sala anterior, nós vamos, então, falar sobre, a, ou procurar aprimorar aí, o entendimento sobre o amor verdadeiro, como a gente comentou a partir do livro Educar para o Amor Verdadeiro. Beleza? Passando para a próxima tela, então, no início desse capítulo, ele coloca uma frase ali do reverendo Samyamon que diz, né, a filosofia mais preciosa é viver para o benefício dos outros. Sendo que a atitude central do amor verdadeiro, nós vamos falar um pouco mais adiante, né? é basicamente viver para o benefício dos outros. Então, é, é, fica muito compreensível né? essa afirmação do verdadeiro pai, de Samyamun, que a filosofia então, mais importante, mais preciosa, aquela que nós devemos valorizar mais, a filosofia que nos leva a viver para o benefício dos outros. Enfatizando, então, a importância de entender o amor verdadeiro, porque ele é a força motriz aí para esse tipo de atitude. Né? Seguindo então para a próxima tela, né? voltando ali ao nosso índice, ao nosso conteúdo programático, só para a gente se posicionar aí aonde estamos no avançar desse nosso curso. Né? A parte 1 um, ainda estamos estudando sobre amor verdadeiro. Na sala virtual anterior falamos sobre buscando a verdadeira forma de vida, e hoje, como está grifado aí em vermelho na sua tela, dentro da parte 1, um, nós vamos falar sobre entender né? ou entendendo o amor verdadeiro. Esse é o tema da nossa sala virtual de hoje, beleza? Os outros temas já ficamos, já colocamos a semana passada, né? Na aula passada, na, na sala virtual passada. Então aí podemos avançar e agora dentro desse conteúdo é só para se posicionar. E à medida que nós fomos avançando em cada sala virtual, a gente vai destacando aquilo que a gente já passou e quais são, qual é o tema de hoje e quais são aqueles que ainda estaremos é, vendo na sequência, tá bom? Próxima tela, então, na introdução desse segundo capítulo ele diz o seguinte. Para as pessoas viverem em amor, elas precisam entendê-lo. Pronto, acabou, posso ir embora já, né? Já fechamos o tema. <risos> é brincadeira. É basicamente o que nós falamos na, na sala virtual anterior, né? No capítulo 1, nós falamos sobre a importância do amor, que, ela é, que o amor é a parte central da vida humana, o aspecto mais importante. E por conseguinte, demandamos né, praticar, experimentar, vivenciar. Acabamos de citar aí uma frase, né? Que a filosofia mais preciosa é... A vida para o benefício dos outros, então seria a vida centrada no amor verdadeiro. Mas para que a gente possa vivenciar o amor verdadeiro, eu me lembro que na sala anterior a gente falou que o amor verdadeiro não é uma coisa que vem naturalmente. Por isso, demanda de nós entendê-lo. Né? Nós precisamos entender o amor verdadeiro. Estudar, né? eu lembro que também nós falamos né, na sala virtual anterior que nós precisamos estudar para que, que ele nos seja ensinado, perdão, aprendendo e fazendo exercícios, praticando-o para que ele se torne cada vez mais compreensível para cada um de nós. Por isso, o título do capítulo, né, do segundo capítulo aí que nós estamos estudando, que é Entendendo o Amor Verdadeiro, nós precisamos entendê-lo. Seguindo a leitura, ele diz assim, ó, Contudo, o amor é notoriamente difícil de definir. Nossa, né? vamos fazer algumas ilustrações históricas aqui sobre definições de amor. Né? A título só de conhecimento, nós vamos dizer, por exemplo, que os gregos antigos dividiram o amor de uma forma, de, uh, buscando classificar e categorizar o amor. né? Então, ele coloca ali, dividiu o amor em inúmeras categorias e descreveram em várias as várias características eh, peculiares de cada uma dessas categorias. A título de ilustração colocamos aí para você. Está lá no livro e a gente colocou aí. Eles, por exemplo, criaram a categoria do amor Eros, que era basicamente a atração romântica apaixonada. Filha seria a parte que fala sobre amizade. Enóia se coloca como benevolência geral ou boa vontade. Fisique constituía bondade para com as pessoas da mesma raça. Chenique representava a parte do amor referente à bondade com os visitantes nas pessoas estranhas, nos estrangeiros, né? O amor ágape, né? O qual os gregos definiram como é, o afeto altruísta para os outros está muito em voga hoje em dia e como ele diz no texto se tornou a pedra angular do cristianismo e é também uma característica reconhecida, respeitada e enaltecida por todas as religiões do mundo atualmente. Amor ágape, né? ele é chamado de compaixão no budismo e hinduísmo e no coração humano ou jen no pensamento confucionista. Em adição a essas categorias de amor, feitas lá pela Grécia Antiga, né? tentando é, ca categorizar uh, o amor pelos seus aspectos, pelas suas nuances, também, além disso, existem os tipos de amor que nós encontramos na família. Há, por exemplo, a devoção que os pais sentem por seus filhos, há também a afeição que os filhos compartilham em relação aos seus pais, irmãos cuidam uns dos outros de uma forma única e especial, o amor entre cônjuges é um mundo em si mesmo. Né? As peculiaridades e características do amor conjugal são únicas e que vão demandar de nós um, um estudo bem específico e a gente vai fazer isso mais adiante. Avós ostentam uma profunda consideração por seus netos. Enfim, todos esses tipos de amor possuem suas características distintas. Né? Uma coloração peculiar, única, que faz parte nessa construção do que nós chamamos de amor. Ok? Beleza? Vamos para a próxima tela, então? Então, na próxima tela, a gente vai falar o seguinte, vamos à leitura ali para a gente comentar. Uma definição mais clara do amor é necessária para abranger e caracterizar todos os tipos e formas de amor. Então, é bem isso, né? A gente precisa de uma definição mais clara, mais específica, apesar das outras é, já existentes, mas a gente percebe ali que elas são muito genéricas e, ainda assim, o ser humano, apesar de tantas definições carece ainda né, de, uma, de um melhor esclarecimento porque a prática, a experiência do amor não tem sido satisfatória. Por isso o Reverendo Moon proporcionou uma definição bem abrangente de amor, a qual será utilizada por todo o conteúdo, por todo esse trabalho que a gente vai estar fazendo ao longo dessas salas virtuais estudando este livro. Para o Reverendo Moon, amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Já comentamos isso também na tela, como uh, mostramos anteriormente. Às vezes, isto é expresso como também viver para beneficiar os outros. Esta definição afasta aspectos do amor que não são verdadeiros. Né? Esse é um ponto que a gente vai estar tá analisando mais pormenorizadamente adiante, né? que a, as pessoas tendem a mesclar, a confundir, a... Misturar com o amor outras emoções que, na verdade, é, tiram do amor a sua característica verdadeira. Né? Essa expressão verdadeira que a gente vai também esclarecer um pouco mais adiante. Aspectos, então, que são de, fatos, de fato enganosos e que levam as pessoas ao desespero, ao invés da alegria. Pela má interpretação e pela experiência distorcida do amor, né? acabam experimentando sofrimento, desespero, tristeza, infortúnio, ao invés de experimentar aquilo que realmente seria resultado natural do amor verdadeiro, ou seja, felicidade, alegria. Ele extrai atributos específicos do amor verdadeiro. Esta definição também levanta algumas questões importantes. Então, nós vamos buscar, né? abrindo um parênteses aqui, nós vamos buscar atributos que permitam compreendermos com clareza o que é o amor verdadeiro entendermos o que é o amor verdadeiro. Ainda assim, vão surgir e nós vamos buscar é, responder essas questões quais seriam essas questões? aí vão algumas, quais são as qualidades do amor verdadeiro? quais são as qualidades? quais são os atributos do amor verdadeiro? de onde o amor verdadeiro vem? É, ele vem de uma reação química dentro do nosso cérebro algum impulso a gente normalmente, às vezes é, de uma forma romântica e poética a gente diz, ah, mas a fonte do amor é o coração o que é o coração? Seria outra pergunta que naturalmente surgiria a partir deste, dessa afirmação que acabamos de fazer. Né? É, quem são os outros a serem amados? Né? Como disse ali né, naquela trecho do Reverendo Mundo, amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Quem são os outros? Os outros seriam as pessoas que nós amamos? Os nossos cônjuges, filhos, familiares, amigos? Aí é fácil, né? Mas o cristianismo, né, no evangelho, Jesus nos incentiva, né, nos exorta a amarmos até mesmo, até mesmo os nossos inimigos. E os inimigos também são outros. Então, aí como é que fica? Nós precisamos entender melhor quem são, de fato, os outros a serem amados. E, por fim, como fica o autocuidado numa vida vivida para os outros? Ou seja, você pode se questionar. Normalmente, quando a gente fala nessa né, frase ali do reverendo Moon, amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros, a pessoa tende a se perguntar, e eu fico aonde nessa história? Como fico eu? O eu fica aonde? Eu vou me sacrificar para os outros, mas eu também tenho as minhas próprias necessidades. É só pegar, por exemplo, aquela pirâmide das necessidades de Maslow, né? quem já estudou sabe o que a gente está falando. E aí, como é que faz? Eu preciso também comer, eu também preciso vestir, eu também quero ser feliz, eu quero também amar, eu também quero ser amado. Onde fico eu dentro desta postura que o reverendo Mundo diz aí quando ele fala que o amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. E a gente vai se propor a analisar e estudar isso na sequência, ok? Vamos para a próxima tela, então? Vamos lá, avançando. O primeiro item aí que a gente vai estar tá, é, analisando com relação à compreensão entendimento do amor verdadeiro são as, as características, os atributos. E o primeiro que ele aponta é que amor verdadeiro é centrado no outro. O amor para ser verdadeiro ele precisa ser centrado no outro. É um atributo, é um pré-requisito, é uma característica que vai definir amor como verdadeiro. Primeiro é esse daí, estar centrado, ser centrado no outro. O que o reverendo Moon ensina? Vamos à leitura? Ele diz assim, ó, Deus criou a humanidade por uma razão e por uma única razão ele criou a humanidade. Por que éramos necessários? Para que ele criou o ser humano? Deus precisou criar a humanidade a fim de cumprir seu amor. Parênteses, a gente não pode esquecer que o verbo amar demanda um objeto. Quando a gente conjuga o verbo amar, a gente inevitavelmente tem que colocar um objeto alvo desta ação. Né? Por exemplo, eu vou conjugar o verbo amar, então eu amo. A pergunta vai vir inevitavelmente. Eu amo o quê? Ou eu amo a quem? Então, inevitavelmente, o amor demanda um objeto, um parceiro que vai ser... É, impactado por esta ação né? seja pessoa ou coisa alguém ou algo ainda assim demanda-se um objeto ou seja, né, nós podemos afirmar aqui que o amor é uma é uma ação é um verbo que demanda um relacionamento ele é um, um verbo que é, é, é relacional ele precisa de um objeto na, 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 na conjugação então Deus se, é, lá em João né, é, em 1 João eu me lembro é, o apóstolo João fala que Deus é amor. Então, se Deus é amor, inevitavelmente, quase que obrigatoriamente, Deus precisava encontrar um parceiro, objeto, para conjugar o verbo amar. Deus ama. A quem? Ou o quê? Tinha alguma coisa? Não. Então, ele precisou criar. Por isso, o reverendo mundo diz, o reverendo mundo diz lá que a humanidade se tornou é, a criação da humanidade, o surgimento da humanidade, o surgimento dos seres criados, se tornou quase que um resultado inevitável pelo simples fato de que Deus é amor e ele precisa para amar um parceiro objeto. Beleza? Ficou claro? Voltando ali à leitura, então. É para o benefício, então, do amor que os seres humanos são as criações supremas de Deus. Amor verdadeiro acontece no relacionamento com os outros. Então, ali, acho que deveríamos grifar até de uma outra cor para destacar essa afirmação, né? Amor verdadeiro acontece no relacionamento com os outros. Amor, simplesmente, como eu falei agora há pouco, ele demanda um relacionamento, ele demanda um objeto. Um que conjuga, um que é o sujeito da ação e um que vai ser o objeto da ação, que vai estar recebendo a ação. Então, basicamente, como ele fala ali, amor ele demanda um relacionamento. E o amor verdadeiro, obviamente, não diferentemente, ele precisa de um outro. Ele tem que focar no outro. Até mesmo Deus, diz o reverendo Moon, precisava de um outro para realizar o seu amor. É fantástico essa afirmação. Chega a ser revolucionário para os diferentes conceitos que a gente tem sobre amor. Né? Até mesmo Deus precisava de um outro para realizar o seu amor. Ele criou os seres humanos como parceiros de amor, para compartilhar a glória de sua criação. Ele precisava de um objeto, alguém com quem compartilhar. Ele precisava de um relacionamento a fim de experimentar o amor. Então, basicamente é isso, né? Ficou bem claro aí, né, que o amor, ele é focado no outro. Ele é centrado no outro. Você não ama a si mesmo. E se você ama a si mesmo acima de tudo mais, é problema, né? A gente já sabe isso ao estudar o princípio divino, capítulo 2, a queda do homem, motivação e queda, a gente sabe muito bem a causa da queda, né? foi o amor excessivo a, a, a mim mesmo, sobrepujando todos os demais, todos os outros. Então, por isso que a gente diz que o amor que surgiu a partir da queda é um amor falso, né? é por isso que a gente usa, inclusive, essa expressão dentro do estudo do princípio divino, os unificacionistas usam a expressão amor verdadeiro, exatamente para marcar um contraponto em relação àquele amor que é resultante da queda, um amor autocentrado, um amor egoísta, um amor que sacrifica os outros para o próprio benefício. E a lógica do amor verdadeiro é bem essa. né? Primeira característica, então, anote aí no seu caderninho. Primeira característica, para que o amor seja certificado, chancelado, validado como verdadeiro, é que ele precisa, ele demanda, ser, estar centrado no outro. ok? Se Deus é assim, dessa forma também devem ser suas criaturas. Como o autor Sherwood Anderson disse, Dois átomos humanos estranhamente sensíveis encontram um ao outro e pensam, aqui está este outro. Somente na presença de outra pessoa é possível satisfazer o amor. Então é interessante essa colocação e não é uma colocação religiosa, tá bom? É uma afirmação colocando simplesmente que o amor demanda de um objeto para que eu possa experimentar, para que eu possa realizar, para que eu possa satisfazer o anseio, a necessidade de amar, eu preciso encontrar um parceiro, objeto com o qual eu me relacione. Okay? A ênfase bíblica no Deus amoroso está sempre ligada com o amor aos outros. Né? Como a gente já comentou, já fiz aí uma, uma, uma citação, mas aí o texto vem novamente falando sobre isso. A lei do Antigo Testamento e os profetas fala que os, maior, é, que os maiores mandamentos eram amar a Deus e amar ao seu próximo. Né? Isso está lá no Velho Testamento. Vamos virar a próxima tela? E na próxima tela você vai ver que também no Evangelho, na parte do Novo Testamento, Jesus também ecoou esse mesmo pensamento. Ele repetiu isso novamente, dizendo, né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Né? Lembra, essa parte do Evangelho é o ponto é, central, é o âmago da filosofia e do pensamento. Do, do Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus incentivou os seus seguidores, voltando à leitura ali. Jesus incentivou os seus seguidores a não virem diante do altar de Deus enquanto discutiam com alguém. Eles deviam acertar as coisas com o seu irmão antes de se aproximar de Deus. Então essa é aquela passagem quando Jesus fala né? se você está indo fazer uma oferta a Deus no tempo, mas tem dentro do seu coração uma inimizade, uma situação mal resolvida com o irmão uma coisa que ficou ali pendente larga a oferta no meio do caminho, dá a meia volta e vai te reconciliar com teu irmão antes de que você se aproxime de Deus para ofertar a ele. Né? Porque a questão é essa, como é que eu posso querer manifestar o meu amor a Deus se eu ainda não consigo amar plenamente ao meu irmão ou ao meu próximo? Né? É interessante porque o, o pensador, voltando ali ao texto, o pensador russo Vladimir Soloviov diz que amor força-nos com todo o nosso ser a reconhecermos através de outro o mesmo significado central absoluto que, por causa do poder do nosso egoísmo, estamos conscientes somente de nós mesmos, deslocando o centro de nossas vidas pessoais. Então, um parênteses aqui novamente. É interessante a colocação dele, né? Ele diz que o ser humano passou a desfocar, ele mudou o foco, ele mudou o, o, o centro da da sua ação de amar. Né? Hoje nós amamos de uma forma egoísta, colocamos a figura central dos nossos relacionamentos sobre nós mesmos. Primeiro eu e se der é para os outros, sobrar um pouquinho, a gente compartilha. Essa é a lógica errada. Seguindo ali no texto, o Reverendo Moon vem exatamente colocar aqui, voltar, né, fazer o deslocamento desse centro novamente, saindo do indivíduo, saindo da posição egoísta e voltando para os outros. Isso ele chama de revolução revolução do coração, especificamente o reverendo Mun fala, né? Que é você conseguir mudar o alvo, mudar o foco, mudar o centro da sua ação de amar, que infelizmente por conta da queda focou de forma exacerbada sobre o eu, em detrimento e prejuízo do outro, né? Que deveria ser originalmente o alvo do amor, né? o amor foi criado na sua essência pelo próprio Deus numa busca de experimentar o amor amando alguém ou algo e nós infelizmente seres humanos por conta da queda desvirtuamos, deslocamos o próprio pensador russo aí colocou bem claro isso né? dizendo que o ser humano experimentou um, um deslocamento né? dessa consciência do amor e ainda por fim o reverendo Moon defende que essa revolução em direção ao amor verdadeiro é necessária para a felicidade e a paz, ou seja, hoje como comentamos né, na nossa no nosso primeiro capítulo, aí né, estudando é, a busca pelo verdadeiro caminho da vida, a gente falou exatamente sobre isso, que o ser humano busca a felicidade, ele busca a paz, mas porque ele carece do amor, porque ele teve esse, esse deslocamento do centro do amor, os, a, a proposta do reverendo Moé é exatamente essa, para que a gente possa buscar de forma plena, alcançar, realizar de forma plena a felicidade e a paz, nós demandamos urgentemente uma revolução em direção, ao amor verdadeiro e esse estudo que nós estamos fazendo tem basicamente esse objetivo né nos capacitar nos permitir promover essa revolução no coração de cada um de nós beleza vamos avançar então mais uma telinha aí próxima tela no segundo item segundo requisito segundo atributo para chancelar validar o amor verdadeiro o amor como verdadeiro ele precisa ser principalístico palavra bem unificacionista né o que, que a gente quer dizer com isso que ele precisa estar de acordo, conforme, moldado às regras, aos princípios essenciais e fundamentais pelos quais Deus criou todas as coisas. O texto diz assim, ó, nossas cultu é, no, perdão, noções culturais modernas têm que amor é um sentimento espontâneo no coração de uma pessoa em relação a outra. Olha que coisa bonita, poética, mas na prática funciona mesmo? Ele é espontâneo? Quando fala de sentimento espontâneo, não sei por que, eu me lembro de miojo, né? aquele macarrão instantâneo que três minutos está pronto e pronto, acabou, né? você come e acabou. Às vezes o amor espontâneo que essa afirmação coloca me faz reportar esse tipo de amor, que é o amor espontâneo, instantâneo, né? que experimenta e daqui a pouco vira rapidamente ódio, rancor, senti sentimentos de, de ira, de revolta, de de ressentimento, coisa que o valha. Né? Então, é uma noção cultural moderna que realmente desvaloriza, deprecia, denigre o valor e a importância do amor. No entanto, de fato, a ética figura como destaque nos relacionamentos amorosos de sucesso. Olha que interessante isso. Ele está dizendo que esses preceitos né, da ética, da moral, esses valores, essas regras, esse ordenamento que mantém os relacionamentos amorosos de sucesso. Não é simplesmente sentimentos espontâneos que surgem ao acaso de forma indiscriminada. Exames revelam que a ética permite o amor verdadeiro. É ele que sustenta, é ele que chancela, que valida o amor como verdadeiro. Amor baseado somente em sentimentos pode ser perigoso. E eu venho aqui fazer uma correção, não da tradução, tá? porque a tradução está exatamente conforme o texto original, ou seja... O livro original ele diz, amor baseado somente em sentimentos pode ser perigoso. Eu não sou o autor do livro, então não posso alterar, mas eu aqui agora na sua presença vou fazer uma seguinte correção ali. Eu não diria apenas pode ser perigoso. Eu diria com certeza é perigoso, né? Amor baseado somente em sentimentos, de forma absoluta, vai dar problema, vai ser <risos> é uma coisa é andar no fio da faca, é ficar desfilando e bailando na beirada do penhasco. Olha o exemplo que ele dá ali no texto. Vamos, vamos à leitura. Um homem pode sentir que está apaixonado por outra mulher e abandonar a sua esposa e filhos por ela, deixando devastação emo emocional em seu rastro. Parênteses, exatamente por causa da afirmação anterior. lá Ele disse que o amor, né, a cultura, a, so a sociedade moderna, as noções culturais que eh, permeiam a sociedade atual, elas definem muitas vezes o amor como um sentimento espontâneo. Então, de repente, uma pessoa casada, que já tem filhos, uma família constituída, de repente bateu aquele sentimento instantâneo, um amor instantâneo e espontâneo por outra pessoa e ele vai abandonar toda aquela estrutura que ele construiu. Se ele abdicou, se ele é, passou por cima dos princípios e valores de ética, de moral, ele vai fazer isso seguindo simplesmente impulsos é, espontâneos, né, de um sentimento que surge é, de uma forma tão rápida, né, como um relâmpago, né. Ele ainda segue falando ali uma outra situação. Vamos voltar ao texto. Um professor pode sentir uma atração romântica em direção a uma jovem estudante e, de, através de um de uma postura de abordagem sexual, pode acabar prejudicando psicologicamente essa essa aluna, né, para a vida. Futura. Então, com essas abordagens sexuais, pode é, desvirtuar valores e antecipar situações que a pessoa ainda não estaria pronta para vivenciar. Né? Então, olha que interessante, o psicólogo Scott Peck aponta o seguinte, muitas, muitas pessoas que possuem um sentimento de amor e até agem em resposta a este sentimento, agem de todas as formas destrutivas de, de, de desamor. A fim de beneficiar os outros, o amor verdadeiro adere aos princípios de ética ele se conforma, o amor verdadeiro que tem como alvo, como nós falamos no item anterior, estar centrado nos outros, ele inevitavelmente precisa estar conforme, aderir, conformar-se, estar aceitando e acatando e se submetendo a esses princípios de ética. Baseado em princípios, o texto diz, uma pessoa realmente amorosa se comportará de forma benevolente em relação a uma pessoa que ele ou ela não está sentindo ser benevolente no momento. Ser gentil com o cônjuge, quando este está sendo grosseiro, significa que uma pessoa acredita na bondade, mesmo quando o outro não a evoca. Isso significa que uma pessoa crê na preservação e proteção do próprio matrimônio. Então, veja só a importância de excluirmos aquela ideia é, ilusória de que o amor é simplesmente um sentimento espontâneo no coração de uma pessoa e colocarmos que ele também é... Uma força que é regida, direcionada, pautada, submetida aos princípios de ética. Ele tem que estar em conforme, existe uma, existe uma ordem, existe um ordenamento tangendo e balizando a força do amor, permitindo que ele viva sempre em benefício dos outros. Então, nesse sentido, ele até exemplificou ali, né? você viu no meio do texto, por exemplo, de repente você está tendo um relacionamento com uma pessoa que não tem sido benevolente para com você, mas ainda assim, porque você a ama de forma verdadeira, porque você está centrado no outro, porque o seu amor está conformado, balizado por princípios de ética, ainda assim você consegue agir, manifestar benevolência, se comportar de forma benevolente em relação a essa pessoa, ainda que ela não esteja sendo benevolente em relação a você neste momento tal como num relacionamento conjugal, mesmo que o seu cônjuge, neste momento, está sendo grosseiro com você, porque o seu amor é verdadeiro, porque você está sentado, centrado no outro, porque ele está tangido e balizado por princípios de ética, você ainda assim consegue ser gentil com esse seu cônjuge, porque você acredita na bondade inerente, e inata dessa pessoa, e apesar do momento de grosseria, ainda assim, por causa do amor verdadeiro, Estar centrado no outro, estar regido e tangido por princípios éticos, você vai ser gentil com aquela pessoa. Ok? Ficou claro, então, essa, essa a importância das regras, dos princípios, deste ordenamento para validar e chancelar o amor verdadeiro, o amor como verdadeiro. Beleza? Vamos para a próxima tela? Ele ainda fala um pouquinho mais sobre ética, e eu acho que cabe aqui a gente se aprofundar um pouquinho mais para enfatizar essa importância do amor verdadeiro dentro do, do princípio. Ele diz ali ó, que a ética capacita uma vida de amor verdadeiro. Ele falou isso na tela anterior e aqui ele explica um pouquinho melhor. Vamos à leitura? Princípios ajudam a afirmar a vontade de amar o ser amado. Ele solidifica, ele vai sedimentar, ele vai dar consistência à força, à vontade de amar esse seu objeto, essa pessoa ou esse é, algo né, que você ame. Os princípios também fornecem o ímpeto para decretar o estímulo da consciência, a qual diz que uma pessoa deve agir carinhosamente, mesmo por sua própria conta. Como ele comentou ali naquelas situações que a gente falou anteriormente, uma pessoa que não é benevolente e ainda assim você vai ser benevolente em relação a ela, o seu cônjuge pode estar sendo grosseiro numa determinada circunstância com você, e ainda assim você vai se manter manifestar uma atitude gentil em relação a essa pessoa. Enfim, esses aspectos que a consciência parametrizam nossos comportamentos, eles são fortalecidos, eles são estimulados através dos princípios que devem permear o amor verdadeiro. Aí ele coloca um exemplo bacana, olha só, a Madre Teresa não poderia ter superado a sua repulsa natural aos sinais e cheiros de doença e da morte em Calcutá, se ela não tivesse acreditado que a imagem de Cristo estava viva em cada pessoa. Quando ela olhava, quando ela via cada pessoa imunda sendo ruída por ratos, isso não fazia ela se afastar por causa da repulsa. Muito pelo contrário, ela não deixava as pessoas considerando elas como pilhas de lixo. Em vez disso, ela os via como Jesus num disfarce angustiante e afirmava seu valor eterno como filhos de Deus. A adesão a um sistema de crenças consistentes, permite uma vida de amor verdadeiro. Então, se você estudar um pouquinho sobre a vida de Maria Tereza, você vai ver nas suas afirmações justificativas o porquê dela ter adotado aquela postura de dedicar-se pelos pobres e pelos doentes lá em Calcutá. Então, é um posicionamento, é uma adesão que ela fez voluntariamente a um sistema de crenças que justificaram ela ter esse gesto de amor verdadeiro pelo seu semelhante em detrimento das circunstâncias externas que todas essas pessoas pudessem estar inseridas, porque ela botou essa regra de ética, essa regra de princípio, de que aquelas pessoas são, ainda assim, filhos de Deus, que têm um valor eterno e que demandam, por conseguinte, a manifestação do amor verdadeiro. Ok? Acho que fica claro né, essa justificativa, né? acho que esse exemplo aí esclarece bem o que ele quer dizer quando dá esse requisito para que o amor seja verdadeiro ele seja principalístico. Concluindo a esse tema, ele diz ainda assim no texto, a necessidade de princípios éticos no amor pode ser observada nas reações viscerais que as pessoas têm em relação às violações do que é certo e do que é errado nos seus relacionamentos. Parênteses aqui, também cabe mais um, né? Então a gente pode até dizer, não, eu sou liberal, eu acho que o amor pode ser experimentado assim, assado, mas isso é uma grande mentira, é um grande discurso vazio, porque na prática... Todas as pessoas elas são movidas, elas reagem de uma forma visceral quando elas se deparam diante de, de, de circunstâncias onde ela tenha que fazer o julgamento de certo e errado. E se ela encontrar erros nos relacionamentos humanos, ela vai agir de forma visceral, apesar do discurso de liberalismo, coisa que o valha. Né? Um exemplo clássico aí ele coloca no texto, veja só. Por exemplo, descobrir que um cônjuge foi infiel é sempre, sempre uma ocasião para grande angústia e dor. O amor conjugal está ligado com expectativas de lealdade, fidelidade. E essas expectativas não são apenas culturalmente condicionadas. Parênteses aqui de novo. Não é porque a cultura demanda uma postura, uma, um posicionamento desse cônjuge traído em relação ao cônjuge traidor. Não. Já é uma natureza inata do ser humano, dentro do relacionamento conjugal, demandar lealdade e fidelidade. É uma expectativa que está contida dentro do amor conjugal. E violado isso, né, a ética premente dentro do amor verdadeiro impulsiona uma reação visceral que a pessoa acaba é, manifestando. A dor emocional, voltando ao texto, né, seja raiva, seja mágoa, que o adultério causa, é testemunho suficiente para o profundo conteúdo afetivo do princípio no que diz respeito à fidelidade no amor conjugal. Vamos melhorar um pouquinho ainda esse conceito? Próxima tela aí. Então Próxima tela, né? agora o terceiro item, né? nós vamos estar falando sobre outra característica, outro elemento fundamental para chancelar o amor como verdadeiro, e que é servir e sacrificar. Vamos à leitura, então. O amor verdadeiro é ativo, ele envolve proclamar através da força de vontade os sussurros de crenças e princípios. Próxima tela, então, o item 3, amor verdadeiro. E o elemento que a gente vai estar estudando agora para chancelar o amor como verdadeiro é servir e sacrificar. Amor verdadeiro, no texto diz que ele, amor verdadeiro é ativo, ele envolve proclamar através da força de vontade os sussurros de crenças e princípios. O autor e filósofo cristão Lewis observou que quanto mais uma pessoa sente sem agir, cada vez menos ela será capaz de sentir, então, é muito interessante, vamos abrir um parênteses aqui, cabe um parênteses aqui, olha que interessante. Quanto mais uma pessoa sente, mas ela não age, ela não faz nada, ela só sente, quanto menos, cada vez menos, perdão, ela vai ser capaz de sentir, ela vai anestesiando, ela vai quase que assassinando pouco a pouco a sua capacidade de ser sensível às situações das pessoas ao seu redor. E esta insensibilidade vai cada vez mais cerceando, vai cada vez mais atrofiando a capacidade do amor verdadeiro em servir e sacrificar para o benefício dos outros em conformidade com princípios éticos e morais. Então, dá para você ver que os itens que a gente vai agregando aí ao amor verdadeiro, eles, na verdade, são complementares e estão funcionando misturados, né? todos em conjunto. A gente está só mostrando as facetas que o amor verdadeiro possui, mas todos eles atuam todos os demais que a gente vai falar, vocês vão perceber que também agem da mesma forma. Então, vamos lá. Isto, basicamente, como ele fala ali, reflete o que está contido lá no livro de Tiago. Né? Lá no capítulo 1 do livro de Tiago, ele diz assim, olha que interessante. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atende bem para a lei perfeita da liberdade... E nisso persevera, não sendo ouvinte e disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então é bem é, enfático né? a questão da importância de não apenas ouvir e estudar a palavra, é muito bom você ler, você estudar, você buscar a palavra através de leitura de estudo, sala virtual, mas o cumprimento da palavra a prática da palavra vai fazer com que você se torne bem-aventurado no seu feito porque, como ele diz ali, não adianta você simplesmente contemplar, olhar, achar bonito e ir embora, mas se você consegue estar atento à lei perfeita da liberdade perseverando nela não sendo, como diz o texto lá de Tiago um ouvinte esquece disso aquele que ouve, mas como diz né, popularmente, entra por um ouvido e sai pelo outro mas sim um fazedor da obra do bem, esta pessoa sim é bem-aventurada no seu feito, ou seja, ela pratica, ela consegue realmente tornar real o amor verdadeiro, não apenas um conceito bonito para ser ouvido num determinado momento, numa determinada cerimônia, num determinado sermão, numa determinada palestra, mas que passou dois minutos, uma hora, no dia seguinte, eu já esqueci porque não consigo colocá-la em prática. Muitas crenças e tradições éticas enfatizam o serviço e o auto-sacrifício. As grandes disciplinas requerem jejum, vigílias de oração, caridade pelos outros, também pelos doentes, também pelos presos, o trabalho para trazer as pessoas para a luz da verdade, seja através do testemunho, seja através de pregações, os longos períodos de silêncio e contemplação, na auto-iluminação, é, é, na busca de, do autoconhecimento, na auto na busca de entender as suas potencialidades e fazê-las aflorar, desistir dos bens e prazeres mundanos a fim de direcionar a mente na direção de Deus e dos outros. Não significa que você vai virar um ermitão morando numa caverna, mas significa que elas não são suas prioridades, mas que você é capaz de abrir mão delas em busca do bem de outro, né? para o bem de um grupo sempre maior. Então nós não estamos falando na desistência de bens e prazeres que o mundo nos proporciona, para vivermos como ermitões, né, como eremitas dentro de uma caverna. Não, não é esse o objetivo, é simplesmente a gente conseguir ponderar e priorizar, porque o conforto eles, ele não é necessário e nós precisamos aprender também a compartilhar ele, permitir que todos possam desfrutar de tudo aquilo que o ser humano conseguiu construir em termos de modernidade, conforto. E, e assim por diante, é como se a fim de que o amor possa descer do céu o serviço e o sacrifício deva criar um vácuo na terra, ou seja é uma força de atração né e precisa se criar um espaço para que o amor do céu possa vir e esse espaço ele é, é naturalmente criado desenvolvido a partir desses elementos aí que a gente citou o serviço e o sacrifício Ok seguindo aí próxima tela quarto item que vai validar o amor como verdadeiro, é que o amor verdadeiro ele é incondicional. Olha bem a palavra, incondicional. Não, um pouquinho condição, condicional é, é bom, não. É incondicional, sem qualquer condição. Não há nenhuma condição que vá limitar, tanger, balizar o amor verdadeiro. Ele vai ser incondicional. O texto diz, a fim de realmente beneficiar os outros, o amor verdadeiro precisa ser incondicional. O que significa isso? Significa que o amor está baseado no valor intrínseco da pessoa como ser humano. O valor intrínseco, aquele valor que independe de qualquer coisa, do tamanho, da cor dos olhos, da cor da pele, da posição social, da religião, do time de futebol, do partido político, independe de qualquer coisa, o valor ele é intrínseco. Não importa, como diz o texto, qual seja a posição, aparência da pessoa ou qualquer acidente de percurso que possa ter acontecido no nascimento. A pessoa tem alguma limitação, alguma deficiência física ou mental, não importa. O amor incondicional respeita e reconhece o valor do outro simplesmente porque ele ou ela foi criado por Deus, ponto e acabou. Não tem condição não há condição, você não tem como estabelecer uma condição ah não, mas com essa condição não dá não existe isso o reverendo Munda comenta sobre a natureza incondicional do amor verdadeiro dizendo o seguinte, olha ali a citação acompanha comigo amor verdadeiro pode transcender barreiras nacionais ou raciais e a discriminação entre seitas religiosas nesta unidade todos somos irmãos e irmãs aos olhos de Deus não existe tal coisa como orientais, brancos e negros Somos diferentes apenas na superfície. Sob a pele, viemos todos do mesmo Deus. Ok? Fantástico. Então é isso. O amor verdadeiro ele tem essa característica incondicional. Não há condição para distinguir. Ah, não, eu vou amar esse por causa dessa condição. Aquele ali não dá para amar porque ele está numa condição. Não existe. Amor é incondicional. Beleza? Vamos para a próxima tela. Agora temos algumas coisinhas para pontuar sobre isso daí. Olha que interessante que ele vai dizer ali no texto. Vamos à leitura? Um segundo aspecto da natureza incondicional do amor verdadeiro é que ele se estende de forma igual para dignos e indignos. É muito interessante essa passagem da Bíblia. né? Ele diz assim, ó, a, a Bíblia diz que Deus permite que o sol brilhe sobre bons e maus, indistintamente, incondicionalmente. Se existia alguma condição, como ele citou na tela anterior, ali questão da cor da pele, né? brancos, negros, orientais, né? posição social, aparência, enfim. Aqui ele vai mais além. A gente poderia talvez até pensar em distinguir através de pessoas boas e más. Não, os bons têm direito e os maus têm que sofrer. Não funciona assim. O amor verdadeiro não distingue nem mesmo entre dignos e indignos, bons e maus. Naturalmente, voltando ao texto, é mais fácil amar aqueles que são amáveis e fazem o bem. Mas, amor incondicional chama as pessoas a amarem aqueles que são antipáticos nesse momento, porque, ainda assim, eles foram também concebidos no amor perfeito de Deus e também estão destinados algum dia a retornarem para o seio de Deus. O dia virá quando eles são restaurados e revelados, como uma parte indispensável, fundamental, insubstituível, né? singular de Deus, seus preciosos e amados filhos. Agora vamos fazer uma reflexão, olha o que o texto vai dizer. Eu ia abrir o parênteses, mas não precisa porque o texto comenta. Ele diz assim, ó, amor incondicional não significa que... Qualquer comportamento seja aceitável e que a má conduta seja caridosamente esquecida. Isso não é amor verdadeiro. Amor condicional não significa que qualquer comportamento seja aceitável, ok? Então, não, não, porque eu tenho que amar incondicionalmente, então, a pessoa faz coisa errada, eu vou lá e passo a mão na cabeça dele, porque eu tenho que amar e abraçar ele. Espera lá, vamos botar, vai devagar, vai devagar, não é bem assim não. Amor incondicional é concebido com a esperança de redimir o outro e chamá-lo de volta para a verdadeira forma de Deus. Ou seja, o cara está fazendo uma coisa errada, você vai odiar ele por causa disso? Não! Agora, simplesmente, eu vou passar a mão na cabeça e desconsiderar o erro? Também não! Eu preciso, por causa do amor verdadeiro, porque eu realmente amo aquela pessoa, e por ver que ela está desvirtuando a sua natureza, está ofendendo a sua própria existência como um filho de Deus e também ofendendo aquele que o criou como filho de Deus, ele precisa se reposicionar. E eu preciso, de alguma forma positiva, contribuir para que essa pessoa passe por esse processo. Não é mais ou menos o que ele disse ali? A gente tem que ter a esperança de redimir o outro, fazê-lo né, voltar à sua verdadeira forma em conformidade com o que Deus concebeu. Então, esse paradoxo do amor incondicional é que uma vez que as pessoas se sintam amadas profundamente, né, mesmo no erro, mesmo no pecado, mesmo na, na, no comportamento não aceitável, na má conduta, como o texto comenta ali, ainda assim, se ela se sente amada profundamente, ela pode se tornar mais facilmente capaz de confessar, de reconhecer, de se arrepender e fazer também, os esforços demandados, os esforços necessários para se reposicionar, para mudar, OK? Ficou claro então? Então, amor incondicional não distingue, mas também não significa que a gente fecha os olhos para as coisas erradas, não é nada disso, né? Ah, não, porque eu tenho que amar ele, então ele é pecador e a gente vai, a gente ama o pecador, mas a gente não ama o pecado. A gente quer que ele se reposicione, OK? Seguindo próxima tela. Quinto elemento para validar, para chancelar o amor como verdadeiro é que ele tem que ser eterno. O amor precisa ser duradouro, infinitamente duradouro. O que o reverendo Moon fala sobre isso? Ele diz o seguinte, as pessoas gostam do ouro porque ele não muda. Não é porque ele é amarelo, não é porque ele é brilhante, não é porque dá para dar umas formas diferentes e bonitas que o homem valoriza e gosta do ouro. Qual é o elemento do diamante? Ele segue dizendo, faz as pessoas o adorarem. Na medida em que sua dureza e solidez estão na questão, aí a gente está levando em conta isso, o diamante supera qualquer outra rocha. Em termos de durabilidade, em termos de solidez, em termos de perpetuidade, o diamante é uma das rochas, se não a mais duradoura, aquela que é mais sólida. Outras rochas e metais eles podem ser corroídos quando o tempo passa, mas os diamantes não. Quanto mais valioso algo seja, menos mutável ele é. Essa é a analogia que o governo Moon faz sobre o amor verdadeiro. Por que nós valorizamos o amor verdadeiro? Porque ele é eterno. O amor que é valioso é aquele que perdura, aquele que se mantém, independentemente das alterações que possam ocorrer, as mudanças que o tempo possa infligir às pessoas envolvidas no relacionamento. Ainda assim, se o amor que os une que os coloca nesse relacionamento é verdadeiro, ele vai se perpetuar, independentemente de qualquer circunstância. O texto fala isso na sequência. Vamos à leitura? Relacionado com a natureza incondicional do amor verdadeiro, está o fato que amor verdadeiro não oscila, ele é eterno. Amor verdadeiro não muda de acordo com caprichos, de acordo com as circunstâncias, de acordo com as conveniências. Um bom amigo permanece ao lado do seu amigo nos bons e maus momentos. Um esposo dedicado permanece com sua esposa, mesmo depois que sua juventude e beleza, beleza desvaneçam. Os pais solidários ainda olham para a janela todas as noites esperando pelo retorno do filho teimoso. Constância é o lastro de todos os relacionamentos duradouros e verdadeiros. E a figura aí ao lado mostra isso. né? Apesar de o tempo passar qualquer capricho que a pessoa possa vir a ter, qualquer circunstância que ela possa observar, se o amor verdadeiro é eterno, se ele é verdadeiro, ele tem essa perpetuidade, ele tem essa eternidade, o amor vai permanecer, apesar que as circunstâncias possam ter mudado, as conveniências possam ter se alterado, né? ele fala ali do casal, né? o tempo passa, a velhice avança, e as sequelas da velhice vão aparecendo notoriamente, mas o amor verdadeiro ainda faz, um olhar para o outro como se estivessem nos primeiros anos da juventude. Né? E o amor se manifesta na sua plenitude, na sua beleza, sem desvanecer, apesar de a juventude e a beleza terem desvanecido com o passado tempo. Beleza? Adiante, próxima tela, sexto item aí sobre amor verdadeiro é que o amor verdadeiro é único. Amor verdadeiro leva em conta a singularidade de cada indivíduo e suas circunstâncias. Eu devia ter grifado esse trecho. Vamos ler de novo? Amor verdadeiro leva em conta a singularidade, a peculiaridade, a individualidade, aquela característica única que só você tem e todas as circunstâncias relacionadas a este aspecto. Ou seja, amor não é tamanho único, não é aquele tamanho que você vai comprar uma roupa e que você não consegue. Se é um número inferior, fica apertado. Se é um número... É maior, fica muito frouxo, você vai ter que levar para alguém arrumar, ajustar para você. Não funciona assim. Amor verdadeiro, ele é peculiar, ele é feito sob medida, né? como aquela roupa que se fazia antigamente no alfaiate. Tira as suas medidas e é feito sob medida. Serve em outra pessoa? Dificilmente, porque está exatamente com a sua cintura, com, o seu, com a sua largura nos ombros, etc, etc, etc. Cada pessoa precisa ser amada de forma específica, por quem ele ou ela é, uma entidade única, sem igual, sem repetição, no universo, com gostos e antipatias, preferências e pontos fracos, amar com discernimento requer, sabedoria, atenção e paciência, por isso nós precisamos entender, que cada pessoa é única, não dá para amar ninguém igual, Deus não ama ninguém igual, todos nós somos portadores de uma singularidade de uma característica única que Deus nos dotou e que ele aprecia porque está em nós, e nem ele e ele não vai encontrar em nenhuma outra pessoa. OK? Por isso aí está a unicidade, essa característica de unicidade do amor. Não dá para amar no atacado. Vamos amar todo mundo igual. Não existe isso porque nós não somos iguais. Esta é a essência da devoção ao outro. A esse respeito, o reverendo Mum observou, não há duas pétalas numa flor iguais. E se você examinar cuidadosamente todas as pequenas pedras e seixos de uma montanha, você verá que todas elas são diferentes. Essa é uma das belezas da natureza. E é assim que você nasceu. Incrível, né? Então, a sua característica única é, é diferente, não pode ser igual. Chega a ser inconcebível pensar em sentir amor diminuído, sendo que a porção de amor que Deus dá a mim é única. A forma, e não é só a porção no aspecto quantidade, mas na forma, na qualidade, na peculiaridade do amor que Deus dá a mim, é único. Ninguém nesse mundo recebe o amor que eu recebo de Deus. E eu não tenho como receber o amor que você recebe de Deus, porque a sua peculiaridade, a sua singularidade, a sua unicidade, não tem como substituir, eu não tenho essa característica. Então, eu tenho que respeitar ela e também aprender a olhar como Deus olha e amar ela, porque é uma característica que só você tem e que eu devo respeitar e admirar também. Há princípios gerais de amor que funcionam e se aplicam a todos. Essa é a parte social, a parte socializante do amor, né? As regras gerais são compartilhadas e aplicadas a todos. Agora, o aspecto de que o amor também é feito sob medida para o indivíduo, a fim de fazê-lo se sentir amado de forma única. E isso a gente também tem que levar em conta. Eu não posso exigir que Deus me ame igual a você, ou você exigir que Deus te ame igual a mim. Nós somos indivíduos sob medida, que Deus fez uma vez só e jogou a forma fora, como diz na gíria. Né? Então, por isso os princípios gerais... Se aplicam a todos, mas as regras do amor na, na sua peculiaridade, nesse atributo de unicidade, não tem como exigir que o meu seja igual ao seu e assim por diante. Então, quando você amar, você tem que observar as características únicas de cada pessoa, de cada objeto ao qual você ama e dá a ele o amor único. Não pode querer socializar o amor, ah, eu vou amar todos os meus filhos de forma igual. Não existe, porque cada um tem uma peculiaridade, e a demanda de amor de cada um é única, não dá para comparar, o filho não pode comparar dizendo, ah não, porque o pai ama esse mais do que eu, não funciona assim, o amor é diferente, então Deus demonstra claramente esse entendimento de cada um de seus filhos, guiando-os gentilmente através de coisas que falam mais intensamente para o coração de cada indivíduo, Deus demonstra o seu conhecimento e apreciação pela singularidade do indivíduo, falando ao coração de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada individualidade, através ou da música, ou da arte, ou da literatura, ou dos esportes, ou através de estima, animais de estimação, da dança, da literatura, academia, papapá, papapá. Quantas coisas a gente poderia usar aqui? As infinitas áreas do conhecimento são manifestações de Deus e cada um de nós nos apegamos, nos atemos a uma delas. E Deus vai falar a nós através daquilo. Nunca de forma igual, nunca de forma no atacado, né? Qualquer coisa que uma pessoa adore, ok? Deus utilizará essas coisas para chegar até ele ou ela, dizendo na essência, eu conheço você, eu entendo você, e eu amo você, pelo que você é. Adiós? Beleza? Entendido esse aspecto aí? Vamos para o próximo então. Próxima tela, item 7, amor verdadeiro é fiel e obediente. O amor verdadeiro vê além das voltas e reviravoltas da fortuna, e acredita no bom resultado no final. Ele é fiel sempre desta forma considerando, aí um parêntese, considerando sempre o resultado no final. Apesar de qualquer mudança e alteração, ele se mantém fiel e obediente às regras, aos princípios, sem oscilar, sem vacilar. São Paulo proclama isso lá no livro de 1 Coríntios, dizendo Tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor verdadeiro é fiel naquilo que é submisso e obediente. Obediência nem sempre conhece os motivos e porquês das ordens de Deus, ou dos sussurros da consciência, ou das ordens de autoridades, ou os conselhos de mentores. Contudo, manter a fé com todos eles traz bons resultados. Frequentemente os propósitos de Deus ou a sabedoria dos outros somente se torna claro, muito mais tarde, depois de ter obedecido fielmente. Às vezes, as razões não são nem mesmo claras ao longo de toda a vida. Contudo, uma vez discernidos, uma vez distintos, a sabedoria e o raciocínio de Deus vão nos impressionar de uma forma dupla, porque nós, como fiéis, observamos e percebemos como Ele opera tudo para o nosso bem. Obediência fiel é chamada para os relacionamentos familiares também, ou seja, esse modelo que nós manifestamos em relação a Deus no contexto familiar também, ou seja, toda vez que nós nos submetemos fielmente, de forma obediente, a uma determinação, a uma orientação, fazemos isso porque Somos submissos apenas? Não. Porque entendemos, e se não entendemos agora, talvez com o passar do tempo, ou como o texto diz, às vezes, nem mesmo ao longo de toda uma vida, a gente nunca vai conseguir entender o verdadeiro significado. Mas, ainda assim, pela confiança, pela certeza de que aquela pessoa vai estar operando, vai estar trabalhando, vai estar me orientando para o meu bem, eu vou me submeter, eu vou ser fiel, eu vou ser obediente. É por isso ele fala ali, né? os pais precisam, querem e esperam que seus filhos os obedeçam. Por quê? Mesmo quando os pais não estão lá para ver, os pais ainda assim, por serem mais velhos e sábios, têm sempre como foco no seu coração o bem-estar do filho, o bem-estar da família. Os pais também estão supervisionando as grandes situações que o filho pode não entender, mas que ainda precisa se submeter. E a disponibilidade de ser fiel e obediente é uma característica que manifesta amor verdadeiro. Quando a gente transige nesse aspecto, é quando a gente questiona, quando a gente perdão oscila na questão de ser fiel e obediente aos, às pessoas que estão nos orientando, que têm a responsabilidade de nos guiar por determinado caminho, determinada fase da nossa vida se nós somos infiéis, se nós somos desobedientes nesse gesto nós estamos demonstrando a nossa carência, a nossa incapacidade de amar através do amor verdadeiro não é assim? acho que é, fica bem claro isso, né? Beleza, vamos avançar então, próxima tela, o oitavo item, né? o amor verdadeiro é perdoar. Olha que interessante, vamos à leitura? Finalmente o amor verdadeiro é perdoar. A fim de continuar amando os outros, perdão é um bálsamo necessário sobre as inevitáveis feridas que as pessoas infligem umas às outras. Todos precisam constantemente de perdão para ter seus pontos fracos e falhas iluminados por uma luz misericordiosa. Sem perdão, amor não é possível, pois ostentar rancor, ostentar ressentimento, ostentar acusações, bloqueia o fluxo de amor entre os corações e cria uma atmosfera de cada um por si. Então, realmente, nos relacionamentos, o amor verdadeiro sempre vai demandar o perdoar, não se deixar é, afligir pelas situações que às vezes acontecem e quantas né, acontecem ao longo de um dia, ao longo de várias circunstâncias nos nossos relacionamentos. Reinhold Neighbor diz que perdão significa o mal do outro deve ser suportado sem vingança porque o mal de si mesmo é conhecido. Interessante isso. A oração de Jesus lá no livro de Mateus fala sobre isso também, né? Que a gente a gente quer ser, a gente deve perdoar. A gente pede para ser perdoado tal como também nós devemos perdoar o nosso próximo. Né? Então antes de eu simplesmente querer me vingar de algum mal que outra pessoa tenha infligido a mim, eu preciso saber que eu também sou possuidor do mal, né? que eu também preciso conhecer isso. Esse autoconhecimento também me, me instrumentaliza, me, me capacita né? a suportar sem vingança o mal que possa ter sido infligido contra mim. Pessoas realmente amorosas lembram de suas próprias faltas e falhas sempre que enxergam isso nos outros. Como é difícil, então, sermos pessoas amorosas, né? Porque normalmente a gente só enxerga faltas e falhas nos outros, né? E sempre estamos com o dedinho pronto para apontar aquilo ali, né? Não só enxergar, mas se possível também dar uma acusadinha, né? Mas, de fato, nós precisamos, para que sejamos pessoas realmente amorosas, lembrar das nossas próprias faltas e das nossas próprias falhas, que demandam de nós, muitas vezes, muito mais atenção no cuidado, no trabalho, no trato, para que elas sejam eliminadas e dissipadas da nossa vida. Se esperamos ser perdoados, devemos perdoar. Somos chamados a perdoar em muitas circunstâncias, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e até mesmo poderíamos ousar dizer que, às vezes, até mesmo todos os segundos, não é verdade? de forma ideal, uma pessoa de amor verdadeiro é capaz de perdoar até mesmo seus inimigos sabendo que eles também são pessoas apenas demasiadamente incapazes de superar suas inseguranças, ignorâncias e medo lendo esse trecho eu sou levado a me lembrar aqui espero que você se não lembrou, que você lembre agora daquelas palavras de Jesus na cruz, né? quando ele ora Deus pedindo Pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem vem exatamente de encontro né e é o maior exemplo o exemplo mais poderoso que me fez justificar na minha mente o que está afirmado nesse texto aí né de forma ideal uma pessoa de amor verdadeiro é capaz de perdoar até mesmo os seus inimigos porque ele é sabedor de que essas pessoas também são muito demasi demasiadamente incapazes de superar as suas inseguranças, as suas incertezas, as suas ignorâncias, os seus medos. Isso mostra a capacidade de uma pessoa de experimentar o amor verdadeiro. Perceber que aquela pessoa fez algo errado, simplesmente pela sua incapacidade, seja ela insegurança, ignorância ou medo. Amor penetra até na dor sob a raiva, e o amor tem também piedade na dor. O amor vê a inveja e a insegurança que muitas vezes está escondida sob a arrogância das pessoas. O amor também perdoa e apoia essas circunstâncias. O amor vê o esgotamento que pode estar escondido por trás da impaciência dessa e daquela pessoa. Nada mais é do que um esgotamento que se manifesta numa impaciência. A gente também consegue, através do amor, ver boas intenções, mesmo que sejam nos erros das pessoas, né? a pessoa errou, mas havia ainda por trás daquele erro, uma boa intenção, uma tentativa de fazer algo, que talvez é, no caminho, acabou enveredando no caminho do erro, então o amor por causa disso, vai sempre dar generosamente, outra chance, outra chance, e outra chance, beleza? Vamos avançar? Fechando aí esse conceito, né? esses oito é, aspectos, essas oito qualidades, esses oito atributos que o amor, é, demanda para que ele seja verdadeiro, ele vai desencadear o que o, o texto fala ali, a formação de uma rede sempre expansiva de outros. Né? Esses outros cada vez mais se tornam mais expansivos. É uma rede que vai ampliando o escopo cada vez mais. Né? Na visão do Reverendo Moon, como diz o texto, os outros que uma pessoa vive para beneficiar, aquele viver para o benefício dos outros, estão constantemente se expandindo em escopo, até que o mundo inteiro seja abrangido pelo amor verdadeiro. O Reverendo Moon diz... Não pode ser amor verdadeiro se é somente amor por mim mesmo, para mim mesmo. Amor verdadeiro não pode ser minha posse individual. Amor verdadeiro é para todas as pessoas e para todo o universo. Amor verdadeiro é o que conecta a família, conecta a sociedade, conecta a nação, conecta o mundo e também conecta o universo. Beleza? O indivíduo deve amar a família mais do que ele mesmo. O amor pela família vai se expandir para o amor pela comunidade. Nos momentos de crise nacional, esse amor da comunidade também vai naturalmente ser, ser expandido para o país, né? para o escopo maior do país. O amor pelo país vai definitivamente se estender depois para a humanidade e os outros de uma pessoa estão cada vez mais se expandindo nesse círculo de expansão abrangendo todo mundo. E o exemplo que eu sempre dou para ilustrar isso é aquela pedrinha batendo na água do lago. Né? A água paradinha, você joga a pedrinha lá no meio do lago e ela vai formando aqueles círculos concêntricos que vão se expandindo cada vez mais até alcançar é, todos os cantos ali do, do, do lago. Né? Se o amor pelos outros, o texto diz, se estabelece para em qualquer ponto de limitação, ou seja, ele estava se expandindo, mas de repente ele tropeça e fica preso num determinado grupo ali, seja é, uma comunidade, seja uma sociedade, seja uma nação, ele tem então, quando ele, ele, ele enrosca ali, ele fica preso naquela limitação ele passa a ter o potencial para se tornar concentrado de forma desproporcional, de forma distorcida sobre esse, esse âmbito, sobre esse objeto de amor. E até mesmo pode acabar se tornando mal. ele pode se tornar causa de conflito com os outros grupos. Ele vai explicar isso mais adiante. Vamos para a próxima tela? Especialistas concordam, né? o filósofo Pitirinho Sorokin disse, se amor não se estende para toda a humanidade, se ele está confinado dentro de um único grupo, como a gente comentou aí anteriormente, ele, nesse processo de expansão ele de repente enrosca, tropeça, fica enroscado ali num determinado nível, né? num determinado escopo, uma determinada família, tribo, nação, raça, denominação religiosa, partido político, sindicato, casta, classe social, qualquer parcela da humanidade que ele exemplificou aí, esse altruísmo dentro do grupo tende a gerar um antagonismo fora do grupo. Meu Deus, que palavras sábias desse filósofo. Por quê? O que acontece? Vamos fazer uma analogia. De repente a gente chegou num determinado grupo, uma determinada comunidade, por exemplo, uma torcida organizada de futebol. Então, dentro do grupo da minha torcida, do time, dos torcedores do mesmo time que eu torço, nós somos muito unidos, compartilhamos, comungamos, mesmas ideias, cantamos hinos com, com fervor, né? em voz uníssona, quando vamos no estádio, incentivando o time e tal, mas, de repente, nos deparamos com a torcida do time adversário. O que vai acontecer? Pode ocorrer uma animosidade. Né? A gente sabe que o altruísmo que estava dentro do grupo, limitado àquele grupo, sem ter capacidade de transcender esse grupo, quando se deparar com outro grupo, ele vai ter um antagonismo, pode ocorrer um conflito, pode ocorrer um embate. E isso é um exemplo, a gente pode aplicar isso em qualquer outra coisa. Tá? Eu usei aí a torcida uniformizada no futebol, mas a gente pode aplicar isso na religião, na política, enfim. né? Infinitas são as situações, os exemplos que a gente poderia usar. Então, voltando ao texto, né? ele diz assim, amor a fim de ser verdadeiro precisa ser estendido para toda a humanidade ou para todos e tudo. Isso é um filósofo falando <risos> sobre a importância de expandir o amor verdadeiro. O amor para ser verdadeiro precisa ser expandido numa rede sempre expansiva de outros. Eric Fromm, outro filósofo, ele diz assim, que o amor envolve uma atitude ou orientação de caráter que determina o relacionamento de uma pessoa com o mundo como um todo, não em relação a um objeto de amor. Ele disse que amor não relacionado além do amigo de uma pessoa o amor por um indivíduo somente não é amor. Amar somente uma única pessoa, uma outra pessoa apenas, ou mesmo a família, ou até mesmo um grupo um pouquinho mais expandido, né, como a gente comentou aí, aos quais uma pessoa possa pertencer, sem amar a humanidade, significa que uma pessoa não ama verdadeiramente. Olha que afirmação poderosa de um filósofo, fantástico beleza? próxima tela então para a gente fechar esse, esse ponto aí da rede sempre expansiva de outros, ele diz o seguinte viver então para o benefício dos outros não significa exclusão do próprio ser como a gente havia questionado lá no início pera lá, então quer dizer que para eu viver para o benefício dos outros eu preciso abrir mão de mim mesmo passar por cima do eu não é bem assim, longe disso, diz o texto pessoas que vivem para os outros elas se tornam mais realmente elas mesmas a verdadeira autenticidade da sua individualidade, a verdadeira autenticidade da sua autonomia, não foram em nenhum momento colocados de lado, muito pelo contrário. Graças à sua individualidade autêntica, graças à sua autonomia autêntica, que foi preservada e utilizada para o bem dos outros, é que a rede expansiva de outros pôde cada vez mais né, se ampliar, como ele diz ali. Né? A gente vai colocar de lado, sim, a autocentralidade. O que não é autêntico na existência do indivíduo é a autocentralidade exacerbada que as pessoas vivenciam hoje. O Dalai Lama recomenda né, que as pessoas pratiquem uma reorientação radical da nossa preocupação habitual com o próprio ser. Isso já está uma coisa tão impregnada na vida humana que a pessoa não faz isso conscientemente, é uma natureza, como a gente fala no princípio divino, a natureza primária da queda, ela impregnou no ser humano e passou a fazer parte da vida humana, que o ser humano acha que isso faz parte dele, viver de uma forma autocentrada. E o Dalai Lama propõe essa reorientação radical, largando, né, deixando de lado essa preocupação exacerbada, habitual com o próprio ser, que na verdade, o fato de você abandonar essa preocupação, não significa, não vai resultar inevitavelmente, na autoimolação, mas que em vez disso vai conduzir, de fato, à valorização, ao enriquecimento e à revelação do ser divino que sempre esteve potencialmente escondido, guardado, oculto dentro de você. O indivíduo deve amar a família mais do que ele mesmo, o amor pela família deve se expandir para a comunidade, isso a gente já falou anteriormente, então basicamente o gráfico do lado aí vai dizendo isso, o indivíduo vai viver pela família, a família pela sociedade, a sociedade pela nação, a nação pelo mundo, e o amor pelo país deve ser definitivamente se tornar pela humanidade, os outros de uma pessoa estão num círculo cada vez mais expansivo abrangendo todos e tudo, beleza? Fechou aí, vamos para a próxima tela, então aqui é só um resuminho, né? um gráfico para exemplificar, para ilustrar né? de fato aquilo que a gente falou ao longo dessa sala de hoje. Procuramos aí então entender um pouco mais sobre amor verdadeiro, analisando os seus atributos que já foram anteriormente comentados, aí só esquematicamente colocando para você guardar, então anota aí no seu caderninho, tá? para que o amor seja verdadeiro, ele precisa passar pelo crivo aí desses oito atributos claramente pontuados aí no texto, beleza? Então, é isso, gente. A sala de hoje a gente está encerrando. né? Quero agradecer aí a presença de cada um de vocês na próxima tela, desejando a vocês uma semana abençoada, agradecendo a presença mais uma vez e já firmando o nosso compromisso na próxima sala virtual, dando continuidade aí a essa nossa sequência de estudo. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, uma semana abençoada. Até a próxima sala virtual.